0: radio presenta... ...¿Cómo funcionan los servicios secretos? ¿Quién no ha soñado alguna vez... ...con ser espía? Pero un espía... ...de esos de película... ...a lo James Bond... ...y más en tiempos como estos... ...que estamos confinados... ...ir en lujosos coches deportivos... Dormir en hoteles de ensueño, tener mil y un amantes, a cuál de ellas más hermosa. Que encima esta vida sea tu trabajo y que tu sueldo sea prácticamente de otro mundo, de otra galaxia. Capturar supervillanos y hacer, además de tener esta vida, que el mundo en que vivimos sea mejor y más seguro aunque lo cierto es que esta vida este tipo de vida de espías son más propios del cine y de las novelas que de la realidad de cómo operan realmente los servicios secretos y es que los servicios secretos como cualquier otra obra humana están llenos de imperfecciones así es nuestra naturaleza y además algunas de estas imperfecciones podrían ser parte del guión de una película de humor pero si me apuran de una película de humor de serie B una de las operaciones más brillantes del KGB durante la guerra fría fue infiltrar a varios agentes en el MI6 británico los agentes que se infiltraron, que fueron cinco... ...se conocieron como el círculo de Cambridge. Uno de estos agentes más destacado... Guy Varges... ...era astuto, sigiloso... ...audaz... ...y capaz de robar documentos de máxima seguridad... ...sustraerlos y devolverlos... ...sin que nadie se diera cuenta en la sede de Londres sin embargo Guy tenía un pequeño defecto y es que el señor le encantaba el alcohol era lo que conocemos comúnmente como un borrachete sus problemas de alcohol e hicieron temer al KGB sobre sus operaciones y entonces le pusieron una vigilancia cuando sustraía este tipo de documentos una de estas noches de vital importancia en la que él sustrajo documentos tremendamente importantes para la seguridad británica Bueno pues su misión era muy simple, salir desde la sede del MI6 y llevar los documentos a una traductora que trabajaba para el KGB Y a la mañana siguiente devolver los documentos sin que nadie se diera cuenta de que los había hurtado antes de terminar su misión estaba tan contento por lo que había hecho y estaba tan tremendamente feliz que se fue a un pub a tomarse unas copas y al salir del pub iba tan borracho que los documentos ultra secretos acabaron en la puerta del bar tirados en la acera los agentes del KGB que estaban en un coche observándolo, yo creo que tuvieron que estar a punto de al borde del infarto. Sin embargo, otros borrachos ayudaron a recoger los documentos a Guy Vargas y se los metió en su carpeta debajo del brazo. Y entre todos aquellos borrachos salió tan tranquilamente de allá rumbo a su casa a dormir la mona. ...parece el guión de una película realmente de serie B... ...pero de serie B de las malas de humor... ...¿les parece esto algo así tremendamente sorprendente?... ...miren, pues a, a comienzos de los años 60... ...ahora pongamos la contraparte, hemos puesto el KGB... ...ahora pongamos la CIA... ...a comienzos de los años 60, en concreto 1961... ...la CIA aprobó un proyecto de espionaje llamado Gato Acústico... Esto consistía en adiestrar un gato, ponerle un dispositivo de audio en la cola y que estos gatos se infiltraran en las embajadas, caminaran por las ventanas, entraran a los despachos de los, de los grandes diplomáticos y así poder escuchar las conversaciones. El proyecto se desarrolló con el adiestramiento del gato, de aquel super gato espía, durante cinco años y la broma costó 15 millones de dólares de la época bueno pues el primer y único gato de esta famosa operación repito, gato acústico eh, lo soltaron justo delante de la embajada soviética en Washington y al cruzar la calle lo atropelló un coche jamás llegó ni siquiera al jardín de la embajada y claro, es que el gato tenía un entrenamiento fabuloso, magnífico podía infiltrarse dentro de cualquier red de espías, pero se les olvidó enseñarle a cruzar la calle eh, hay proyectos muy, muy, muy absurdos dentro, dentro de, de la historia de los servicios de inteligencia uno de los más macabros yo no sé si definirlo entre macabro, absurdo ambas cosas, o delirante eh, una de las cosas que más molestó a, a los grandes dirigentes de la antigua Unión de Repúblicas socialistas soviéticas fue eh, que Rudolf Nureyev el mejor bailarín del mundo se escapara al bloque occidental y entonces pues se ve que en un día de enfado varios agentes del KGB diseñaron un proyecto que nunca se llevó a cabo para secuestrar a Rudolf Nurayev pero no se pierdan esto para amputarle las piernas y luego dejarlo otra vez en el bloque occidental pero sin piernas gracias a Dios no lo consiguieron todas estas cosas le pueden sonar Asiste y en cierta medida hasta lo son. Pero no piensen que porque este tipo de cosas nos parezcan graciosas, los servicios de inteligencia no funcionan. Pueden hacer operaciones brillantes que modifican la geopolítica del mundo y pueden cambiar el rumbo de la historia. Así sucedió, por ejemplo, en las dos guerras mundiales. Hoy les vamos a hablar de todo esto, de estos aciertos, errores y de cómo funcionan los servicios de inteligencia. A caballo entre lo macabro, el humor, pero también tocando operaciones de gran ingenio, brillantes acompáñennos en este viaje por la historia del siglo XX y hasta hace pocos días por el sorprendente mundo de los espías mi nombre es juan jesús vallejo los que quieran seguirme en redes sociales mi twitter es arroba juan G. vallejo juan j e. vallejo en instagram y en facebook me pueden seguir como Juan Jesús Vallejo, los que les gusta el periodismo de misterio y un canal de YouTube que se llama Oculto Tras la Sombra. Y lo que hacemos aquí, en estos especiales en Caracol Radio, es periodismo de misterio. Nosotros les ponemos a ustedes los hechos encima de la mesa y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Los servicios de inteligencia, muchas veces macabros, y les vamos a hablar incluso de cuando han organizado asesinatos, envenenamientos, otras veces tremendamente brillantes, en otras ocasiones muy manipuladores. Hablaremos esta noche a Alejandro Bernal, por ejemplo, les va a hablar de la historia de Edgar Hoover, el creador del FBI, capaz de chantajear ni más ni menos que a ocho presidentes de los Estados Unidos de América. Gente brillante, alguna con una mente macabra Otros, tremendamente ingeniosos Pero sobre todo, todos con un denominador común Un tremendo poder que ha sido capaz de modificar la historia Y ya sin más preámbulos, vamos a empezar a presentar aquí a mis compañeros Que estoy feliz desde que he descubierto esto del Zoom Y les puedo ver la cara Alejandro Bernal, buenas noches, ¿cómo estás compañero?
1: Buenas noches Juan Jesús, un saludo para usted, para Vicky en los controles, para nuestra gran invitada Joana Arenas y desde luego para todos los oyentes porque el misterio es cultura y hoy con un tema realmente apasionante como es la historia de cómo funcionan los servicios secretos
0: y es que la vida de los espías es algo tremendamente apasionante y aquí está con nosotros Joana arena periodista que trabaja en el programa Más Allá de Red Más Amiga hermana, buenas noches, ¿cómo estás, John Arenas?
2: Hola Juanje, buenas noches, muy feliz de estar de nuevo aquí con esta segunda versión del programa de espías, porque la vez pasada nos quedaron muchas historias pendientes.
0: Nos quedaron muchísimas historias del programa pasado, contamos cómo fue ese arranque del espionaje moderno a partir del siglo XVIII y hoy lo que vamos a hablar, vamos a entrar un poco más en detalle de cómo son las operaciones y cómo funcionan ese tipo de servicios de inteligencia. Pero antes de arrancar, yo le quiero hacer aquí una, una, una pregunta tanto a Joana como a Alejandro Bernal. A ver, Alejandro, ¿tú qué crees? ¿Que los, los, los servicios de inteligencia funcionan así como las películas de James Bond o son luego en la realidad como bastante más, más, más imperfectos o, o, o al revés, o llenos de cosas realmente ingeniosas?
1: Yo creo, Juan Jesús, que son más imperfectos, pero también que son más macabros, son de pronto más oscuros de lo que pensamos. Eh, nomás usted en su introducción nos comentaba del uso de gatos, a mí pues esta historia me choqueó, yo amo los gatos, tengo una gata, me impresionó, pero hay que ver más allá de lo hilarante que pueda llegar a ser, es como a la hora de ejecutar este tipo de operaciones de inteligencia se puede utilizar cualquier recurso. Creo que en la primera versión de, de este episodio de espías que también abordamos con Joana, Hablábamos sobre cómo en la antigua República Democrática de Alemania utilizaban espías a hombres muy guapos para que se acostaran con mujeres, ya fuera con secretarias de funcionarias, de funcionarios perdón o de, o de mujeres que estuvieran relacionadas con personas que tenían información privilegiada pues para obtener este tipo de información. Es decir, cuando hablamos de inteligencia y de espionaje no hay escrúpulos.
0: Sí, efectivamente, eso es lo que se llama la estrategia Romeo de la que luego vamos a hablar. Yo quiero daros solo un dato. Eh, uno de los mayores eh, expertos en espionaje, que fue ex analista militar, Daniel Ellsberg, que fue el que filtró los famosos papeles del Pentágono a The New York Times, en su último um, libro, en el año 2017, él tuvo acceso a unos documentos desclasificados de la, de la CIA y si lo del gato acústico os parece algo demencial, en los años 80, yo no sé cómo definir esto, pues hubo un proyecto de la CIA que se llamó Operación Retro, y esto es real. De repente, cuatro o cinco mentes brillantes se juntaron en un despacho, yo creo que se habían tomado unas copas o algo, porque esto no es normal, y diseñaron esta Operación Retro, que era eh, poner una serie de plataformas con motores gigantes, de forma de que si los soviéticos lanzaban misiles intercontinentales nucleares, al accionar los motores, los motores ellos parasen la rotación de la Tierra y los misiles pasaran de largo y cayeran en el Pacífico. Claro, después de un año y de no sé qué millonadas se gastaron, llegó alguien sensato y dijo, pero a ver, ¿Habéis pensado que si hacéis eso vais a provocar huracanes, maremotos y nos vamos a cargar el planeta entero y esto no merece la pena? pero pues la operación retro fue real, o sea, son cosas como como muy demenciales. y Antes de entrar en eh, seguir metiéndonos en tareas, Joana Orenas, ¿tú qué opinas del cómo operan los servicios secretos? Entre lo hilarante, lo macabro, ¿cómo, cómo lo ves tú?
2: Completamente de acuerdo con Alejandro, yo creo que para cumplir todas estas misiones finalmente van el todo por el todo y vale todo, sin importar que sea legal, ilegal, lo importante es llegar finalmente a lo que ellos esperan y por eso es que muchas veces dentro de estos servicios secretos eh, pues se vinculan también terroristas, se vinculan también delincuentes porque finalmente lo que necesitan es obtener resultados no les importa con quién se puedan aliar lo importante es lograr su objetivo entonces yo creo que claro, en las películas como usted decía todo lo ponen muy color de rosa y perfecto y muy bonito y finalmente el espía siempre es el que gana pero detrás de esto hay historias muy terribles y muy macabras juanje y lo de los gatos no ni que hablar es terrible esa historia o sea, apenas veo mi gato por aquí andando y no 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 terrible
0: Sí, hay que pensar que los servicios secretos operan dentro de, de, de un contexto que es el de una guerra ya sea una guerra contra el crimen o una guerra entre países o una guerra aunque la llamen fría sigue siendo una guerra entonces efectivamente va en, en eso que llaman red informantes va a haber de todo puede haber criminales puede haber absolutamente de todo pero bueno, esto es una realidad que a la gente le inquieta y vamos a empezar a meternos ya en materia y hay uno de esos espías que sí tuvo una vida a lo James Bond y un señor del que dependió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial un señor tremendamente brillante muy inteligente y que sí refleja un poco esa vida a lo a lo James Bond que no es ni más ni menos que Richard Sorge ¿Quién era Richard Sorge? Joan Arenas
2: Sí, Juan, esta historia es bastante apasionante porque... Tiene muchos componentes. Lo primero es que este eh, era considerado uno de los espías, o es considerado uno de los espías más famosos e importantes del mundo entero y de toda la historia. Eh, resulta que era de origen alemán. Era un alemán que comenzó a estudiar ciencias políticas eh, y justo cuando estaba en ese proceso de educarse, pues estalla la Segunda Guerra Mundial y él decide irse de voluntario precisamente al ejército alemán. Pero allá no corrió con muy buena suerte, eh, sufrió tres veces eh, heridas y la última fue la más grave, que incluso lo, lo hizo quedar cojo. Y justo en ese momento cuando se estaba recuperando es que él aprovecha para terminar su carrera y se dedica a estudiar muchísimo el tema del comunismo, además porque venía de una familia comunista con raíces comunistas. Su abuelo había estudiado también mucho el tema y era seguidor y colaborador de Marx. Resulta que en 1926 Richard, con todo este tema del comunismo, decide precisamente incorporarse al Partido Comunista y viaja hasta la Unión Soviética. Y allí pues, es cuando es reclutado como agente, como espía y habían dos misiones importantes que él debía cumplir, la primera era hacer inteligencia para ayudar a Mao y la segunda, poder averiguar los planes expansionistas de China y también de Japón en contra precisamente de la Unión Soviética. Era un tipo muy inteligente y hay algo bien interesante aquí, y es que lo que hablamos la vez pasada, y es que los espías curiosamente son cualquier tipo de personas, esas personas que pueden pasar desapercibidas, ¿sí? y este era el perfil que tenía Richard, y por eso fue tan importante. Entonces, este personaje lo primero que hace es fundar una red de espionaje en la que tenía colaboradores chinos, japoneses, norteamericanos y alemanes. El tipo era tan audaz que no dejaba ningún cabo suelto y que sabía dónde de dónde tenía que vincular precisamente a su equipo de trabajo. Y
0: este una de las cosas que una de las cosas y perdona Diana, una de las cosas que incorpora eh, Richard eh, Sorge a, a toda esta historia del espionaje que me parece tremendamente inteligente por su parte es crear células de investigación por separado de forma de que si capturaban a una el resto de la organización seguía viva o sea eh, el tipo
2: era eh, tremendamente inteligente Claro, esa era una de sus leyes principales en estos grupos. Primero, crear esas células y además que entre ellas no se conectaran ni se comunicaran para evitar precisamente lo que usted dice. Si cae una, pues las otras se sostienen. Cuando esta red ya estaba bien establecida y funcionando súper bien, lo que hacen eh, es que lo envían a Alemania precisamente porque ya está todo el tema del nazismo, ya está Hitler en el poder y lo que quieren ver es cómo funciona este tema allá, cómo funciona Alemania y cómo es la relación de Hitler con Japón y para eso pues a quién iban a mandar pues al superespía que sabía ah. cómo sacar y obtener esa información. Y allí cuando llega, lo que el personaje hace es lograr que un periódico lo contrate como periodista. Y esto es, realmente es bastante es audaz. Brillante,
0: es, es brillante. O sea, hace que un periódico alemán lo contrate como periodista y lo mande a Asia.
2: Exactamente. Es brillante. Con... Es brillante. con con su carnet eh, de, de periodista, pues se va de corresponsal hasta Japón, y allí... ...lo que hace es aprovechar su condición de periodista y demás conocimientos en política... ...porque como les digo había estudiado esta carrera... ...pues lo que empieza a hacer es a relacionarse con todos los políticos diplomáticos... ...las esposas de los políticos... ...porque también era un tipo que aprovechaba su figura, su belleza... ...porque era un tipo atractivo para la época... Y lo aprovechaba para conquistar a las esposas de los diplomáticos y las personas pues con las que se tenía que relacionar.
0: Es que dicen que era muy guapo, medía casi un metro noventa, ojos azules, rubio, y además era el prototipo ario perfecto eh, que los alemanes tanto tanto presumían no de, de eso. Aunque fíjate, era un agente comunista, qué cosa tan loca, ¿no?
2: Exactamente, y esto es una de las cosas que más le ayuda a él realmente, este tema de ser como un, un, una sensación sexual o, o sensual incluso también para las mujeres y sobre todo pues, las mujeres que estaban cercanas al poder. Cuando llega allí, eh, lo que hace es entablar a través eh, de, de estos canales diplomáticos una relación personal con el entonces embajador alemán en ese país, que era U.J. Ott. Con él se vuelve muy, muy, muy amigo y lo que hace este personaje es que logra que él lo contraten la embajada y así empieza a trabajar con él, se gana toda la confianza y se convierte en secretario de prensa de la embajada y allí por supuesto no, pues ya. tiene acceso absolutamente todo
0: a todos los documentos que había de la embajada alemana en tokio y toda la colaboración y aparte planes de guerra para la segunda guerra mundial entre entre tokio y, y berlín o sea el tipo era un genio pero mm -hmm. un genio vamos.
2: Exactamente, Juanje. Y desde allí, por supuesto, sigue atento a toda su red de espías. Le voy a leer exactamente las tres premisas que él tenía para, para su red de espías. La primera era, ningún contacto con el comunismo local. La segunda era, ningún integra integrante de nacionalidad soviética. Y la tercera, el contacto, no, no, ten, no podían tener ningún contacto unas células con las otras. Bajo esas tres premisas trabajaban los servicios o los espías que él manejaba.
0: Pero fíjate qué inteligente, como sabía que podía haber agentes infiltrados en las en la, en la líneas comunistas chinas, pues no trabajamos con ningún comunista eh, chino, y tampoco con, con nadie soviético, como él iba con nacionalidad alemana, pues claro, lo hacía estar libre de todas las sospechas, el tipo era el tipo era un genio, vamos.
2: Un exactamente, genio, exactamente, Juan, usted no lo ha podido explicar mejor, esa era su manera de cubrirse también, de protegerse no solo a él, sino también a toda su red, y por supuesto, pues a sus objetivos. Eh, era un tipo que, por supuesto, pasaba una información completamente importante, eh, pero poco a poco, pues Stalin, en medio de su locura, iba desconfiando de la gente que tenía alrededor. Y llega el momento de la purga, y en medio de esa purga, purga cae el jefe de Richard. El jefe de Richard es asesinado, y a partir de ese momento Richard pierde muchísimo contacto con, con el comunismo directamente de, de, de la Unión pues, Soviética creo. y sobre todo pues la información que le estaba brindando a Stalin. Además Stalin decía que este personaje lo único que hacía era ir a hacer relaciones públicas y no creía muchísimo y que además era un charlatán, él no creía en que la información que estaba pasando era real. Sí. Entonces, eso y le era acusaba, bastante. Además,
0: fluido. Stalin de que gastaba mucho que le gustaba de gastar mucha plata en burdeles. Eso se le, que a Stalin le, le
2: Claro. Claro, pero el tipo no te claramente esas, era un una era, era, un era una de sus estrategias, él <risas> tenía que conquistarse a todas las mujeres para poder sacar más información.
0: No, y no solo eso. El tema de utilizar prostitutas para sacar información de altos cargos es algo que ha hecho la CIA y que han hecho todos los servicios secretos. O sea, que los servicios secretos gasten dinero en, en prostitución es una cosa muy, vamos a ver, muy Normal. usual y, y con perdón. El programa que hicimos el mes pasado cuando mi papá me contaba cómo operaban los servicios de inteligencia en España y esto puede ser polémico, pero puedo decir a ciencia cierta que los servicios secretos... También contrataban prostitutas en España en ciertos años para poder sacar información de personaje. Esto Ajá. es algo que repiten absolutamente todos los servicios secretos. Yo creo que los hombres somos muy bobos y en la en la cama pues pues, pues, pues soltamos de todo, lo cascamos todo, como <ríe> en España.
2: Pero claro, Juan, recordemos la historia que contamos la vez pasada de Matahari. Es el vivo ejemplo de ah, sí, claro. esa situación. Pero bueno, claro. siguiendo con, con sí, la historia sí. de Richard, eh, pues el momento cumbre fue cuando en 1941 él envía la información sobre el tema de que Alemania pues va a llegar a invadir a la Unión Soviética y Stalin dice como, no le creo, esa información es falsa, este señor está loco, se está inventando esto. Él le, le
0: adelantó la famosísima operación barbarosa Exactamente o sea, El mayor ataque de la historia hasta el desembarco de Normandía O sea, y Stalin no le hace caso o sea.
2: Y Stalin loco, dice que él está loco Y efectivamente, bueno, eso es como usted lo dice, el 22 de junio de 1941 Pues los alemanes invadieron a los comunistas Y Stalin dijo, oiga, esa información si sí era real No le creí imagínese y entonces después de <risas> esto dijo como no sí eh, digámosle a este señor que nos siga enviando información vamos evaluando a ver qué tal está lo que nos envía pero no confiemos mucho él él a pesar de ese acierto que había tenido Richard de todas maneras guardaba cierto recelo pero pues claramente este tipo no confiaba en nadie no entonces lo que pasa es que le piden eh, a Richard que eh, ...tome cartas o se involucre para saber cuál es la decisión que tomará Japón al ver precisamente el ataque eh, perpetuado por Alemania. Y una vez... Richard... Claro,
0: es que el tema... Espera un segundo. El, 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 el tema ahí es crucial. Porque una vez el ataque el ataque alemán a la Unión Soviética, el gran miedo de Stalin y de los militares soviéticos es, vale, con un frente nos podemos medio aguantar. Uh -huh. Pero como nos ataquen los japoneses, que son aliados de esta gente, como nos ataquen por Siberia con dos frentes, ahí sí estamos fatal. Exacto. O sea, como tengamos que mantener dos frentes de guerra, estamos fatal. Entonces esa información era muy, muy, muy crucial. Perdóname, claro. sigue. ¿sí?
2: Claro, era crucial para saber efectivamente cómo debían actuar, ¿cierto? Y entonces, efectivamente, Richard eh, envía la información y dice, no, tranquilos, Japón no va a atacar. Eh, entonces, lo que hace Stalin es trasladar todas sus tropas hasta Moscú y logra, de esta manera, por supuesto, derrotar a los alemanes. Allí, pues, cumple un, oh, un gran cometido hace una pues logra finalmente la victoria en medio de esta situación tan, tan complicada. Pero justo días después de que eh, lograran derrotar a los alemanes, Richard eh, es capturado por la policía japonesa. Y aquí empieza, digamos, que el, la caída de este gran espía. Primero porque pues su red resulta desmantelada. Y hay varias teorías sobre... ...quién fue el que de alguna manera lo vendió o dio información sobre él... ...algunos dicen que uno de sus espías fue capturado inicialmente... ...y que él fue el que eh, dijo que Richard Sorge era el líder de esta banda de espías... ...de este grupo de espías... ...otros aseguran que fue una de sus amantes... ...una prostituta con la que él llevaba muchísimo tiempo de amante... Que fue ella quien lo quien lo vendió, quien pasó información a los japoneses, porque además, a pesar de que ella había estado vinculada dentro del grupo de espías, nunca la investigaron, nunca la policía la capturó, entonces dan por entendido que por ese lado ella pudo haber sido como la traidora de alguna manera. Dentro de los interrogatorios que le hicieron a, a, a Richard, pues él finalmente contó cómo es que había logrado montar toda esta red de espías y explicó claramente cómo funcionaba, ¿no? cómo fue toda su estrategia, una cosa que era realmente sorprendente. Y pues por supuesto los japoneses se dieron cuenta que este tipo era un tipo de gran tallaje, que era un personaje muy importante y que podrían negociar con Stalin la libertad o el intercambio de este personaje. Llaman a Stalin para negociar y Stalin lo que dice es no conocemos a Richard Sorge. No, lo deja la... completamente ¿Qué? solo. Después de Bien, que amiga. le manda semejante información, después de que logra eh, contactar con esta información de primera mano, el tipo lo deja solo. Y finalmente, pues Richard Sorge es condenado a, a muerte el 7 de noviembre de 1944, el día que se celebraba la revolución bolchevique, porque lo que querían los japoneses era también presionar de alguna manera a Stalin para ver si él reaccionaba y hacían algún tipo de intercambios por prisioneros, pero al tipo le importó un carajo y finalmente dejó que un espía tan importante con es como este, pues fuera ejecutado. Sin embargo, en 1964, casi 20 años después de su ejecución y cuando ya estaba en el poder Nikita Chuzlov, eh, Gruch, final... finalmente, finalmente, finalmente eh, le hacen como una reivindicación a todo el trabajo y la importancia que, que tuvo este personaje y es declarado como héroe de la Unión Soviética. Pero realmente la muerte de este personaje me parece muy triste, Juanje, porque es, eh, pues, es una traición. Eh, Stalin podía haberlo claro. salvado, haber negociado con los japoneses la libertad de este señor, pero claramente pues no no funcionó Paso. así el tema.
0: ¿Y, y, es, y este señor...? cambió el, 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 lo diré, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial en el sentido de que... Bueno, los alemanes tuvieron varios varios, varios errores en, 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 en el tema de, de meterse en la Unión Soviética. Lo primero es que entraron tarde, entraron en verano, tenía que haberlo hecho en primavera. Segundo, no llevaban ni siquiera ropa de abrigo para el invierno, pensaban que iban a conquistar la Unión Soviética en, en, en tres semanas. Luego es que cuando están allí se dan cuenta que aquello es tan tremendamente grande dividen el frente en tres eh, y eh, buena parte de la tropa se queda en la batalla de Stalingrado que es un gran error porque allí mueren un millón de personas para una ciudad que en el fondo no servía eh, para nada simplemente era, era, era el famoso nombre de Stalingrado o sea podían haber cortado por otro sitio para el famoso petróleo de los Urales que supuestamente era, era su destino y luego claro Richard Sorge cuando le dice no, o sea, puedes llevarte las tropas de Siberia y mandarlas por lo menos a, a Moscú porque hay un rumor que es que los japoneses, si a lo mejor ya cae Moscú, si sí atacan por, 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 por la parte eh, asiática, pero, pero si no, no si no ven el desenlace, claro, no se van a meter no se van a meter en este lío y entonces, claro, la información de Sorge es, tre es tremendamente eficaz porque ellos, todas las tropas de Siberia, donde refuerzan en Moscú, ojo, que los alemanes se quedaron a 20 kilómetros de Moscú, solo 20 kilómetros, o sea, fijaron lo, 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 lo poquito que, que faltó para que el desenlace eh, en, en todo esto fuera, fuera terrible, entonces la información de Richard Sorge fue crucial, y luego Stalin encima... Pues pasó de él y, y lo ahorcaron. O sea, a mí me parece una historia tremenda.
1: Pues definitivamente, Juan, es una historia apasionante. Un tipo que no solamente supo utilizar su atractivo físico, sino su inteligencia y su capacidad de mover. Los hilos, pues para lograr sus objetivos, brillante, y me pareció genial la, la intervención de Joana y sobre todo ese dato que nos dio que estuvo a punto de, de prevenir a Stalin de, de la operación Barbarroja. Y es increíble que Stalin no lo haya no lo haya podido vislumbrar. Sí, sí, sí. Estaban tan confiados de que los alemanes no lo iban a atacar, yo creo que de una manera bastante inocente que Stalin no lo creyó. Así que muy interesante este dato de Sorge, la verdad no lo conocía.
2: Claro, pero pero no solo eso, sino también el contexto y era que Stalin ya no confiaba en absolutamente nada, en nada ni en nadie, entonces para él la información que le pasaba a este personaje podría ser falsa y finalmente podría afectar muchísimo más el rumbo de la Unión Soviética, pero eh, claramente pues no era así y por eso es que Stalin precisamente mata al líder de esta red de espías que era pues como el padrino de Richard Sorge.
0: Pero eso es que está diciendo, eh, Johanna me parece la clave de todo O sea, Stalin estaba loco Aparte de los problemas de alcoholismo que tenía y tal Y, y tenía uno, uno, unos delirios y una megalomanía tremenda Y entonces ni siquiera la cúpula de Stalin estaba eh, segura con Stalin O sea, se podía levantar un día y decir A este me lo cargo pues porque sospecho que sucede cualquier cosa Bueno, así mató 20 millones, no es que matara uno o dos O sea, es uno de los mayores genocidas de la historia pero claro, o sea, el, el problema de, de, de Stalin era ese, o sea, que era una persona completamente inestable, mmm, tremendamente mal y además una persona tremendamente sanguinaria, o sea, por eso escaló además dentro del Partido Comunista. Entonces, mmm, claro, ese personaje fue nefasto además para la historia de la Unión Soviética. ¿Seremos capaces hoy de cumplir mi guión o no? Como siempre, vamos a ver eso, eso, es todo, eso es todo un misterio Yo creo que no, pero bueno No os preocupéis, que ya haremos más programas Sobre este tipo de cosas Bueno, para mí En el siglo XX Que su vida ya ha sido Películas, que fue un héroe en Estados Unidos Y que fue capaz de chantajear Ni más ni menos que A ocho presidentes de los Estados Unidos O sea, el tipo era tan listo Que fue capaz de chantajear Ocho veces a los ocho hombres más poderosos del mundo, con información, fue Edgar Hoover. ¿Pero quién es Edgar, Edgar Hoover, Alejandro Bernal?
1: El señor John Edgar Hoover fue el primer director de la Oficina Federal de Investigación, como se conoce en nuestras latitudes, el FBI. Fue un hombre demasiado importante que trascendió a la historia, no solamente por lo que usted comenta, Juan Jesús, por chantajear a los hombres más poderosos del mundo, es decir, a los presidentes de los Estados Unidos, sino también por manejar información privilegiada que también de alguna u otra forma utilizó a su beneficio. Haciendo un contexto histórico sobre este señor, pues bueno, este señor John Edgar Hoover tuvo un papel decisivo en la fundación del FBI en 1935, sin embargo, él era el director de la oficina de investigación de inteligencia que precedió al FBI, es decir, la oficina que existía antes de lo que conocemos como, le, como el FBI ya era dirigida por el señor John Edgar Hoover. Este señor fue una auténtica leyenda ya que fue director de la oficina del FBI durante 37 años, es decir, desde 1935 hasta el fallecimiento del señor Hoover en 1972. Según los libros de historia, el señor Hoover fue uno de los principales impulsores de la modernización del FBI, utilizando técnicas de tecnología de punta para la época, también un tipo de espionaje bastante por decirlo así, diferente a como se hacía pues hasta el momento
0: y sobre todo fue fue uno de los creadores de este concepto de policía científica. O sea, el tipo se dio cuenta que había que contratar eh, químicos, físicos, expertos en informática, absolutamente todo para a, luchar contra el crimen. O sea, el tipo fue un genio. Aparte que fue un manipulador, pero realmente un tipo fue un tipo muy muy inteligente
1: y muy dirigente, Juan Jesús, porque no solamente estuvo a cargo de la oficina del FBI, es decir, de los espías, de la inteligencia, sino que también le hizo frente a los gángsters durante la prohibición del alcohol en la década de los 30, fue uno de los principales funcionarios del gobierno que le hizo frente al Capone y a bueno toda esta cantidad de personajes que fueron muy importantes en esta época. Hay que tener en cuenta que el señor Edgar Hoover pues eh, como tal lideró algo que se conoció pues eh, en los libros de historia como el macartismo, como la caza, la persecución de comunistas por parte del gobierno de los Estados Unidos, o sea, personas que fueran de origen ruso, de origen japonés o de cualquier otro tipo de sospecha que le, les hicieran pensar que eran adeptos al comunismo y que pudiesen robar información privilegiada de los Estados Unidos.
0: Y luego otra cosa que era un obseso era con los actores de Hollywood, a ver qué actores coqueteaban con el comunismo, guionistas, directores y personajes famosos. Pero yo pienso que también se dio cuenta que controlando, bueno, que controlando no espiando a este tipo de personajes que se codeaban también con políticos pues tenía una información privilegiada con la que luego sobornara a políticos, porque el problema de los famosos archivos de Hubar que se han perdido prácticamente todo, porque le mandó a su secretaria que los destruyera pero bueno, creo que había por ejemplo miles de páginas sobre la, sobre la vida de Marilyn Monroe, o sea, porque además como sus archienemigos eran los Kennedy porque eran muy liberales, sabía que eh, la señorita Marilyn Monroe pues tenía sus aferes con los Kennedy y se iba con alguno de ellos a la cama entonces claro es, es algo genial el tipo
1: y a la vez que macabro es que para Hoover con Jesús Las figuras de Hollywood eran muy importantes No solamente por las relaciones Que podían establecer con agentes Y actores de otras partes del mundo Sino también las relaciones que Muchos de ellos tenían con políticos Yo creo que el ejemplo más claro Marilyn Monroe con eh, John Fitzgerald Kennedy Y otras grandes figuras De la época pues de, de, de Hollywood Como tal Edgar Hoover Llegó a proponerle al presidente Truman, este es un dato totalmente devastador, que suspendiera el recurso de Aveados Corpus para detener a 12.000 estadounidenses sospechosos de deslealtad. Es decir, Hoover 12, tenía 000. expedientes e investigaciones sobre más de 12.000 ciudadanos de su propio país que eran sospechosos de tener pues alguna afiliación al comunismo.
0: No, lo de este tipo es una cosa es una cosa tremenda. Hay una película buenísima que les recomiendo a todos, que es la la película de Cuba, que en el que el protagonista se muere ahora, que es muy famoso, de Leonardo DiCaprio.
1: Leonardo DiCaprio hace de, sí.
0: de Efectivamente, acerca de Carhuba, y entonces, claro, en la película refleja muy bien cómo sería, porque nadie lo sabe, cómo aguantó el tipo a ocho presidentes de los Estados Unidos. Y es súper gracioso porque en la película, como lo reflejan, luego no sabemos cómo fue en la realidad, lo primero que hacía un presidente cuando llegaba es, a ah, este tío me lo cargo. Y entonces, conforme entraba en el despacho, siempre decía lo mismo, yo estoy al servicio de los Estados Unidos, de usted, y fíjese por dónde, tengo aquí una información de su primo o de su hermano o de su hijo, que resulta que se va de fulanas o consume drogas o no sé qué, pero usted, usted tranquilo que conmigo esta información jamás se da Entonces, Fue capaz de chantajear a los ocho, o sea, es que es una cosa tremendamente eh, loca, o sea, pero pero, pero qué fialdad también, ¿no? Y qué tacto al hacerlo, porque en el fondo el que tiene delante es el presidente de los Estados Unidos, no es, no es cualquiera, ¿sabes? Pero fue capaz Totalmente.
1: Totalmente, y es que, Juan G., el señor Hoover, eh, según sus espías le pedía a, a las personas que él dirigía en esta red de espionaje, pues, eh, coordinada por el FBI, que le informaran con, con regularidad detalles sobre la actividad sexual, sobre la vida sexual de los políticos, de los actores de Hollywood, que le especificaran quién era heterosexual, quién era homosexual, quién tenía tendencias bisexuales. El tipo quería saber cada detalle minucioso para saber si alguno de ellos podía ser un peligro para los Estados Unidos de América. En las investigaciones. Uno de esos
0: personajes, por cierto, era Frank era, era Fran Sinatra, que por lo visto se montaba unas orgías del carajo y no, no estaba claro si en alguna de esas orgías había política. ...por lo visto, era, era, era así un poco, un poco pervertidillo el
1: hombre. Exactamente, Juan Jesús, y en las investigaciones que se han hecho en estos años... ...se ha podido establecer que Edgar Hoover tenía una gran cantidad de expedientes de folios... ...de personajes como Albert Einstein, probablemente el científico más importante del siglo XX... ...sino de la historia de Pablo Picasso, de John Lennon, de Marilyn Monroe, de Elvis Presley... ...e incluso de Liz obviamente dejando a un lado a los presidentes como Truman, como Kennedy, que realmente pues fueron presionados por este siniestro personaje
0: y es muy curioso el caso de Einstein porque Hubar estaba obsesionado con Einstein porque sabía que tenía ideas muy liberales que para él ser liberal ya prácticamente era era ser marxista pero en cambio le colaron y nunca fue capaz de detectar que tuvo una amante después de la muerte de su esposa que era una espía soviética que le sacó un montón de información porque una de las cosas si un día podremos hacer un programa de Albert Einstein por lo visto pues era un poco viejo verde entonces le gustaban así las muchachitas y esta le sacó absolutamente Absolutamente toda la información del mundo, sí, es un personaje muy, muy controvertido, el tema de, de Albert Einstein. Quería comentar algo más, Alejandro?
1: Sí, hay un caso que pasó a la posteridad como realmente una tragedia, el caso del de matrimonio Rosenberg, una familia de judíos, pues en ese momento el presidente era Dwight Eisenhower, y resulta que esta, este matrimonio judío era sospechoso pues, eh, de ser espías soviéticos, aunque... Se presentaron pruebas de que pues ellos no tenían mayor implicación en el caso. Hoover se ratificó, presentó unos, unas pruebas, unos expedientes que aparentemente los inculpaban y esta, pues, esta familia fue ejecutada en la silla eléctrica. Es decir, por capricho de Hoover asesinaron un matrimonio de judíos que al día de hoy no se ha aclarado si en realidad tenían mucha implicación con los servicios de inteligencia soviéticos.
0: O sea, por puro y duro ego, fue capaz, de, fue capaz de, de, de ver cómo morían dos personas. Una de las cosas que hizo Hubar, que pasó también a la historia, es crear el, el mayor archivo dactilográfico de la historia. O sea, él eh, se obsesiona con el tema de las huellas dactilares y se da cuenta que es muy importante para la investigación criminal y crea el mayor archivo dactilográfico. En, de, de, de comienzo de la historia de la criminología Para así poder tener controlados A un montón de personas que podían tener eh, Relación con el crimen organizado O sea, el tipo era un genio Y a la vez muy macabro Aparte de una cosa que nunca ha quedado clara Que es que si era homosexual o no Que parece ser que sí
1: Sí, sí, sí Algunos eh, archivos e investigaciones Establecen que tenía como cierta tendencia Homosexual o al menos bisexual Según algunos contactos y personas que lo rodearon
0: Sí, efectivamente, y eso en aquella época hubiera sido un tremendo escándalo, pero fue capaz de, de ocultarlo hasta el último momento. Continuamos con ¿Cómo funcionan los servicios secretos? Y aquí seguimos con los especiales de Misterio en Caracol Radio, periodismo de misterio. Estaba hablando con Alejandro Bernal aquí por, por el WhatsApp, ...y me comentaba que todavía tenía varios datos de Edgar Hoover... ...que os van a sorprender... ...¿y qué datos son esos Alejandro?
1: Pues uno de ellos, Juan Jesús, es que en 1954... el ...señor Edgar Hoover, el director del FBI... ...apoyó la acusación del científico Edward Teller... ...y otra gran cantidad de políticos en su época... ...para acusar al físico nuclear Robert Oppenheimer que a quien lo consideraban en aquel momento un espía del Man. comunismo. Hay que tener en cuenta que Oppenheimer pues en realidad era un héroe norteamericano hasta ese momento. Claro. Había desarrollado la, la bomba atómica que le permitió a los norteamericanos pues eh, la rendición de los japoneses y así ganar la Segunda Guerra Mundial. Así que en sí. este momento hay que tener en cuenta que Hoover fue un personaje fundamental para dañar el prestigio de Robert Oppenheimer. También otro dato muy que Robert
0: Oppenheimer era, perdona, Robert Oppenheimer, que es el creador del, bueno, el director del proyecto Manhattan, que crea la bomba atómica. Sí. Pues sí, era una persona muy liberal y su esposa sí era un agente soviético y le sacó también un montón de información y se la mandó a los soviéticos. Disculpa, sigue.
1: También entre 1956 y 1971 el señor Hoover promocionó un programa que se llamaba como co Cointelpro. ...resulta que este programa se basaba en realizar acciones encubiertas, algunas de ellas ilegales... ...que estaban enfocadas en infiltrarse en organizaciones sociales eh, o de política de izquierda en los Estados Unidos... ...principalmente toda aquella organización que estuviese en contra de la guerra de Vietnam... ...se comentan los expedientes que se han podido encontrar hoy en día que el FBI a cargo de Edgar Hoover pudo infiltrar a las organizaciones como el Partido de las Panteras Negras para hacerle un contexto a los oyentes de las Panteras Negras pues era un grupo que buscaba reivindicar los eh, pues los derechos de las comunidades de, de, de color pero ah, sí. pues digamos que de una manera un poco más violenta de lo normal el movimiento de Martin Luther King Jr. e incluso el Ku Klux Klan es decir, para el señor Edgar Hoover todo, cualquier organización estaba bajo sospecha en aquel entonces.
0: Sí, la verdad que, 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 que fue un genio, y sí, le tenían mucho miedo tanto a, al tema de las plantelas negras y al, al Black Power, que bueno, una de las imágenes más famosas es en las Olimpiadas de Múnich, cuando dos atletas se levantan con un puño eh, arriba, con un guante negro, y esto hace que... Eh, bueno, pues les expulsan de las Olimpiadas, aunque hoy día son héroes en, en Estados Unidos, pero en aquel tiempo fueron tremendamente tremendamente castigados. Y el Cucuclán sí, pues porque podía despertar un odio racial que era una muy mala imagen de los Estados Unidos de América, efectivamente. Así que, nada, ¿algún dato más de Hubar que nos quiera comentar, Alejandro?
1: Sí, Jorge. Eh... De acuerdo a la información que se ha liberado en nuestros días, el señor Hoover tuvo información privilegiada principalmente de presidentes como John F. Kennedy, Lyndon Johnson y Richard Nixon. Todos ellos intentaron despedirlo, pero Hoover tenía información tan delicada y tan comprometedora de ellos que ninguno se atrevió a hacerlo. Finalmente el señor Hoover falleció en 1972 por una insuficiencia cardíaca, fue relevado en su cargo como director del FBI y bueno en el año 2011 Clint Eastwood, tal y como usted comentaba Juan Jesús, realizó una película que fue protagonizada por Leonardo DiCaprio que pues nos muestra la vida de este personaje tan interesante.
0: Y luego, además, después de su muerte se cambiaron las leyes en Estados Unidos y ningún director del FBI puede dirigirlo más de 10 años. O sea, de, de lo que, del poder que tuvo, dijeron ya otro, otro más. Por no. si acaso. A los diez, por si acaso, sí, por si acaso nos cubrimos. Vamos a meternos ahora, vamos a dar paso a los dos servicios de inteligencia para mí más poderosos del mundo que son la CIA y luego nos va a contar Joana Arenas el Mossad, y luego si queda tiempo yo contaré eh, historias sobre asesinatos de espías y demás, pero creo que si el programa iba sobre cómo funcionan los servicios de inteligencia estos dos son los dos más poderosos del mundo, los dos más potentes del mundo por ciento, que entre ellos además colaboran Alejandro Bernard, ¿qué es la CIA y cuáles han sido sus operaciones más importantes? Tómate el tiempo que quieras, con calma. Yo tiré cortando y también hablando de temas de la CIA. Este tipo de cierto. En mi último libro, en conspiración. ¿Y qué es la CIA y cuáles han sido sus operaciones más brillantes o más locas o más absurdas?
1: <risa> bueno, pues la CIA es la central de inteligencia de los Estados Unidos... Fue creada en septiembre de 1947 para hacer rap, un rápido contexto histórico, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando los Estados Unidos pues, realmente estaban ya en una confrontación ideológica, política y podríamos decirlo que de alguna u otra manera tecnológica también con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde entonces pues esta central de inteligencia norteamericana se ha pues desempeñado en tres actividades principales que ha sido recopilar información sobre gobiernos extranjeros también y analizar todo este tipo de datos también compartirlo con agencias hermanas y desde luego pues poderlas eh, compartir con el gobierno de los Estados Unidos pues para tomar pues eh, unas determinaciones correctas que velen por la seguridad nacional y la tercera y actividad probablemente más importante es en efecto tal y lo que estaba comentando hace unos segundos, pues velar sobre la seguridad de los Estados Unidos, sobre que no haya ningún plan... ...ningún tipo de afectación para la seguridad de esta nación. La Central de Inteligencia de los Estados Unidos, me atrevería a decir que desde que se fundó hasta 1947, hasta nuestros días... ...ha sido probablemente el servicio de inteligencia a nivel mundial que ha incidido en una gran cantidad de hechos... ...no solamente en los Estados Unidos, sino también en nuestro continente. Se comenta que estuvieron detrás del golpe de Estado que llevó a Pinochet al poder también que hicieron parte de
0: eso. De eso no hay ninguna duda, <risa> absolutamente <risa> ninguna duda. Que estuvo detrás del derrocamiento de Allende, no hay ninguna duda.
1: De hecho, Juan Jesús, y este es un dato que usted y yo siempre comentamos, eh, comentamos cuando hacíamos eh, los tours de, de misterio por la Candelaria, hay una de las teorías de la conspiración que afirma que la CIA estuvo detrás del asesinato de Jorge Elías el Gaitán a través de la operación Pantomima. De, de la operación Pantomima y de uno de sus espías, quien John Maples espíritu, quien fue, eh, pues en este, en este caso fue detenido por el ejército cubano en las montañas Escambray en Cuba cuando a este señor lo interrogaron sobre cómo un agente de la CIA se encontraba en Cuba en este momento, pues lo que este señor le dijo a las autoridades de la isla fue realmente sorprendente. Les comentó que él estuvo detrás de ...del complot y de la organización del suceso... ...que pues, eh, lamentablemente terminó con la vida de Jorge Eliezer Gaitán... ...y que desencadenó el Bogotazo el 9 de abril de 1948... ...según pues algunos documentos desclasificados de la CIA... ...el señor Maipos Espíritu se infiltró en universidades públicas de Bogotá... ...comenzó a ver cómo era el ambiente... ...detalló que Jorge Eliezer Gaitán era probablemente el candidato... ...que iba a ser elegido como presidente... ...según sus pesquisas y el análisis que él hizo... ...del discurso de Gaitán... ...Gaitán era un personaje que tenía un discurso... ...que propendía más hacia la izquierda, hacia el feminismo, ...y desde sí. luego ellos claro, lo claro. veían como un peligro auténtico... ...que un país con una influencia tan importante... ...del norte del continente... ...que siempre había sido aliado de los Estados Unidos... ...como Colombia... ...de un momento para otro... ...pasara a tener un gobierno de izquierda y comunista... ...como el que aparentemente pudo haber sido instaurado por Gaitán si hubiese llegado a ser presidente
2: Juan, G, yo aprovecho para contarles un poco y, eh, respecto a lo que estaba hablando Alejandro del tema de Jorge Eliezer Gaitán y es que hay otra teoría que plantea que eh, precisamente la CIA manipuló psicológicamente a Juan Roa Sierra que pues se dice que fue el autor el que disparó en contra de Jorge Eliezer Gaitán y se plantea también que la CIA... Eh, fue la que preparó a este personaje para que finalmente ejecutara el asesinato porque mucho se habla también de que Juan Roa Sierra tenía muchísimos problemas psicológicos y que lo que aprovechó la CIA fue precisamente esto como para enaltecerlo para crear una figura eh, en él y en su mente de manera de que si él lograba asesinar a Jorge Elías de Gaitán pues iba a ser un héroe un personaje reconocido que estaría finalmente dándole la victoria a, a un país con este asesinato. Hay muchas teorías que hablan de esa manipulación mental con este personaje.
0: Sí, efectivamente. Pero bueno, la CIA ha sido capaz, Alejandro, incluso de desatar guerras. Porque hay una historia que es el famoso Incidente del Golfo de Tonkin ¿Cómo entra Estados Unidos en la guerra De Vietnam? Bueno, pues ya está Pues yo Ya voy a arrancar con el incidente del Golfo de Tonkin Que yo creo que es una de las operaciones Más brillantes de la CIA Entre comillas, porque al final eh, Al final los trincaron y, y, y bueno, pues hace pocos años se supo Que el, que el incidente del Golfo de Tonkin pues, pues era total y absolutamente Falso. Bueno, hay, hay que meterse en, en la parte geopolítica O sea, ¿Vietnam era un lugar que tenía una cierta importancia geoestratégica? Ninguna Por eso hoy día los analistas piensan que eh, la guerra de Vietnam fue realmente un error tremendo Una guerra, por cierto, la que fueron dos millones y medio de norteamericanos Y que costó 686 mil millones de dólares de la época como digo, Vietnam no tenía ningún tipo de eh, importancia geoestratégica eh, alguna, hay que pensar que Vietnam era una colonia francesa eh, dentro de todo lo que, lo que era eh, Indochina, eh, que bueno, pues lo que hizo además... Eh, cuando en la, la Segunda Guerra Mundial, cuando los france, cuando lo, cuando Francia cae, lo que le dicen los alemanes a los japoneses, oye, quedaros vosotros con Indochina, porque yo no voy a ir tan lejos. A vosotros os pilla al lado y así tenemos el control de la zona. Entonces, en este momento. Había un personaje, eh, un vietnamita, que era un señor llamado Ho Chi Minh, que tenía ya una guerrilla de tintes comunistas que era el eh, Viet Minh. Y entonces lo que hacen los Estados Unidos de América es apoyar a Ho Chi Minh y al Viet Minh para que castiguen a los japoneses que hay en la zona. Ellos apoyan a Ho Chi Minh pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, básicamente llegan y le dicen a Ho Chi Minh, uy, qué pena contigo, pero resulta que eres comunista entonces no nos caes bien y ahora ya pues no te apoyamos para que Vietnam sea un país independiente. Entonces, eh, otra vez, Indochina pasa a manos, a manos francesas hasta que Indochina se eh, digrega en diferentes países y los norteamericanos se alían con un personaje muy oscuro que es Nodin Diem. Nodin Diem que es el que acaba siendo el presidente de Vietnam del Sur. Porque lo que, lo que acuerdan las grandes potencias es que Vietnam se separe en Vietnam del Norte que va a ser comunista y un Vietnam eh, del Sur. Exactamente igual que hicieron con la República de Corea. Bueno, pues el señor No Nodindiem, el problema que tenía es que era un corrupto bastante importante. Era además cristiano cuando la mayoría de la población era budista y empieza a prohibir, por ejemplo, diferentes ceremonias budistas. El, el, el problema en, en Vietnam del Sur es que incluso el budismo se alía con el comunismo y hay un momento... Muy importante, el 11 de junio de 1963, cuando hay un monje que se llama Tik Quang Duc, que se quemó vivo delante de las cámaras de televisión norteamericana, y eh, pues esto es una gran conmoción en el país, es una gran conmoción a nivel internacional, y no din diem tiene que echar para atrás para que eh, bueno para que no haya una represión sobre la sobre la religión eh, budista eh, hay un momento incluso en el que Kennedy se plantea con la CIA impulsar un golpe de estado eh, en Vietnam pero luego eh, esto acabó en nada y eh, Lyndon B Johnson que es el presidente que entra que entra después pues digamos que eh, lo deja lo deja eh, atrás eh, hay un momento en el que se crea una guerrilla que es el Vietcom, que es apoyada por Vietnam del Norte y empiezan a mandar pequeños grupos creando toda una revolución rural en, en Vietnam del Sur que es a lo que los norteamericanos empiezan a tenerle eh, mucho miedo y hay algunas de las frases de, de Ho Chi Minh eh, que son terribles para que vean el, el no sé el, el coraje, el punto honor de este hombre y lo terco que era porque hubo una frase que me parece brutal en la que él dice pues es posible que Vietnam un día, sea francés o sea norteamericano, pero sin vietnamitas, como diciendo, aquí, en esta guerra, nos tienen que matar a todos. Entonces, bueno, pues... Eh... Todo lo que sucede es que eh, el 2 de agosto de ese 1900, ya estamos en 1964, pues hay un, hay un, hay un acorazado que es el USS Maddox que entra en el Golfo de eh, Tonkin porque quería destruir una estación de radio eh, cercana, un territorio de Vietnam del Norte. Y lo que, lo que hacen, eh, pues hay un par de patrulleras eh, vietnamitas que van cerca eh, de, este, de este destructor... Y eh, pues lo ataca Bueno, pues el ataque es ridículo Porque no hay ningún desperfecto prácticamente en, en el destructor norteamericano Y las son destruidas eh, las, eh, las lanchas vietnamitas Unos días más tarde, en concreto dos días más tarde El 4 de agosto otra vez en, en, en el Golfo de Tonkin El USS Madoc va en, en justo con otro destructor Que es el USS Turner y entonces aquí se produce el famoso, el incidente del Golfo de Tonkin. Y es que esa noche, la noche del 4 de agosto, pues se empieza a hablar de que hay una serie de ataques, no vietnamitas por parte de una serie de lanchas. Eh, hay aviones que salen eh, volando por el Golfo de Tonkin, persiguiendo las lanchas, pero nunca aparecieron los restos de las lanchas, los destructores nunca tuvieron absolutamente ningún tipo de eh, ningún tipo de, 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 de perfecto ni de absolutamente eh, nada eh, todas las comunicaciones se vieron de la misma base que eso es lo que era muy sospechoso que era desde de, de Pubey hablando de movimiento de lanchas no vietnamitas pero nadie vio ninguna lancha no vietnamitas eh, los aviadores no vieron nada, absolutamente nada pero bueno, con esto se hizo un informe un informe de defensa un informe que tuvo el secretario de defensa, Robert McNamara, y con este informe de Robert McNamara, del secretario de defensa, es lo que utiliza eh, Lyndon Bell para declarar la guerra. ...a Vietnam después de dos ataques constitutivos. Y aquí un detalle muy curioso, porque en 1995 se, reunió, se reunieron Robert McNamara... ...y el que era el ministro de defensa norvietnamita, Bo Nguyen Giap, ...que mantuvieron una reunión cordial ya después de muchos años de cerrado el incidente del Golfo de Tonkin Y el señor... Bu Nien Giap le dijo ni más ni menos a Robert McNamara en la reunión públicamente, el segundo ataque se lo inventaron ustedes. Jamás existió ningún segundo ataque en el Golfo de Tonkin. Es más, el primero fue un error de las tropas porque teníamos dicho que aunque algún destructor o barco se metiera dentro de las aguas norvietnamitas, en ningún caso se iba a atacar. Así que eh, aquello que de allí. Y es curioso porque Robert McNamara, que por cierto llegó a ser presidente del Banco Mundial, comentó una vez, y voy a leer literal las declaraciones de Robert McNamara, «Yo nunca había visitado Indochina y no comprendía nada de su historia, su lengua, cultura o sus valores. Estábamos en posición de decidir una política para una tierra que era desconocida para nosotros». Y esto provocó, pues, muchísimos, miles y miles de muertos. ¿Qué opinan ustedes de toda esta historia del famoso golfo del incidente de Tonkin, que ya se reconoce por parte de la CIA, que es falso, ¿vale? Y que provocó la guerra de Vietnam. Vamos a ver si está Alejandro Bernal por ahí. Lo que pasa cuando uno habla de la CIA, del FBI, de esas cosas, pues te sabotean.
2: Ahí está, Básicamente...
0: Ahí sí Ah, estamos pendientes aquí con todo el suspense C del C mundo C Por acá Bueno, regresó Alejandro Bernal ¿Se secuestró la CIA? ¿Fue una abducción o qué pasó?
1: Yo creo Juan Jesús que, que la CIA intervino mi teléfono Porque <risa> mágicamente eh, la CIA no reconocía llamadas ni nada O sea, como si hubiese sido bloqueado totalmente Una conspiración entre Edgar Hoover la CIA, el MOSA y todos para evitar que
0: hablara esta noche. Bueno, mientras tú estabas por ahí con tus problemas, yo he contado la historia del incidente del Golfo de Tonkin, como es una historia total y absolutamente falsa. El segundo ataque de. La mitad. Ahora se fue. A ni... No, 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 aquí sí. Ningun... ¿Habla por ahí? Sí, está, está. Ya, ya me tenéis asustado. Me tenéis asustado. Entonces el incidente del Golfo de Tonkin es, es completamente falso Una de las cosas que comento en mi último libro, Conspiración Que quizás la parte más infame de la guerra de Vietnam desde mi punto de vista Es que los norteamericanos lanzaron un herbicida que se llamó el agente eh, naranja y por desgracia ya van 4 millones de víctimas por parte de ese agente naranja que por cierto hace unos años norteamericanos pues comenzaron ciertas labores de limpieza de los químicos en tierras contaminadas, pero... Me parece eh, algo terrible ¿no? que, que, que esto no haya quedado como un crimen de guerra que debería de haber sido un crimen de guerra. Repito, cuatro millones de víctimas y la fuente la puedo decir porque es un periódico que pertenece a este grupo, al Grupo Prisa, que es el diario El País, de un artículo que consulté para hacer el libro. Una de las frases que dijo Ho Chi Minh, que me parecen lapidarias sobre la guerra de Vietnam, es la siguiente... Por cada diez de los nuestros que matéis, nosotros mataremos solamente a uno de los vuestros. Y aún así, al final, vosotros os cansaréis antes. Fijaros qué terrible. La frase de es? Ho Chi Minh. Dime.
1: Eh, sobre el específico sobre el incidente de Tom Kim que pues usted nos estaba comentando mientras la CIA me tenía secuestrado <ríe> hay que tener en cuenta que las memorias de Robert McNamara e informes de la, de la agencia de inteligencia de los Estados Unidos de la NSA en el año 2005, o sea hace 15 años, comentan que en realidad el incidente como tal nunca ocurrió y que la inteligencia de los Estados Unidos falsificó la información para justificar la intervención de los Estados Unidos en Vietnam, es decir, es decir, el gobierno de los Estados Unidos hoy en día acepta y reconoce que crearon de manera artificial este incidente para obligar a los norteamericanos a intervenir en esta zona de Asia.
0: Y esto es muy curioso porque cuando Robert McNamara entra delante del Congreso con la prensa, tiene el informe del, del ataque del incidente del Golfo de Tonkin en la mano, pero nunca lo dejó que lo viera nadie, ni la prensa ni ningún congresista. Jamás entregó el informe. Es, es un tema súper loco. Y tenemos aquí la señorita Joana Arenas que nos va a hablar desde de mi punto de vista del que es el servicio secreto más brillante del mundo. Brillante en cuanto a eficiencia, luego ya que actúan de una forma legal o no, eso sería otra cosa. Pero brillante en cuanto a su eficiencia sí que es el Mossad. ¿Qué es el Mossad, Joana Arenas?
2: Sí, Juanje, como usted muy bien lo dice, eh, ha sido calificado por muchos como el principal servicio de inteligencia del mundo. Eh, claramente está dedicado a la recopilación de información, acciones encubiertas, el espionaje, el contraterrorismo, esto en el mundo. Porque dentro de Israel funciona otro servicio de inteligencia. Ese es el que funciona para otros países. Y una de las um, operaciones más importantes y destacadas de, de este servicio de inteligencia es la Operación Moisés, que es una operación que se empieza a cranear en 1970 y realmente llega hasta su fin en 1991 con otra operación, que es la Operación Salomón. Pero esto es realmente impactante, O sea, es como la perfección hecha operación. Eh, estaba todo fríamente calculado. Lo que querían con esta operación era salvar a los judíos etíopes y llevarlos a Israel para protegerlos.
0: A lo fa al... Hay que decir que en Etiopía hay unos judíos que son los falashas, que son uh -huh. judíos negros, son de color, y eh, de repente el gobierno israelí dijo, no vamos a permitir un segundo holocausto, no vamos a dejar que maten miles de judíos, y me da igual Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Unión Soviética, me da igual todo, o sea, los voy a sacar de Etiopía sí o oh, sí, y me da igual. Y eso lo hizo el Mossad, que es una operación eh, brillante, continúa, Johan.
2: Así es, Juanje. Entonces, todo esto fue pensado y planeado por el agente de nombre Gage Seymour. Él fue el que se le... Lee metió esta idea en la cabeza, habló con el director de la Mossad, le planteó esta estrategia, y al inicio le dijeron como, a ver, usted está loco, esto es casi que imposible, no vamos a lograr hacerlo, pero insistió tanto que finalmente le dieron el presupuesto y le siguieron la idea para lograr hacer este traslado. Y toda la historia realmente eh, de la operación empieza en 1972, dos años después después de que él hubiese planteado esta estrategia frente a su director. En 1972 se empiezan a construir, un en un pueblo de Sudán, empiezan a construir un complejo turístico muy, muy, muy grande, eh, por supuestamente unos italianos, un hotel de lujo con una cantidad de... de, de, de atracciones, eh, media, con sí, playa, ¿sí? con una cantidad de dinero que tenían para planear todo esto, supuestamente eran italianos, pero qué pasó, cuando todo este resort estaba listo, pues aparentemente no tenía ni electricidad ni agua, eh, todo había fallado en cuanto a estrategia para poder que los turistas llegaran hasta este lugar y se empezó a hablar de un supuesto sabotaje que había hecho el gobierno de Sudán para poderse apropiar de este negocio. Y allí en ese momento llegan supuestamente otros italianos a ofrecerle dinero a ese gobierno de Sudán para que los dejen administrar ese negocio y finalmente pues ponerlo en flote. Y eso era todo lo que se sabía, efectivamente pasó así, y se creó este lugar que era realmente gigantesco, lujoso, tenía deportes náuticos comida, vino, que era muy curioso que eh, en ese lugar, pues en ese país, pues se consumiera, por ejemplo, licor, estaba, pro, estaba prohibido en es el mundo musulmán. musulmán claro. Exactamente, en el mundo musulmán. Pero todo esto, todo este tema de los italianos y todo este sabotaje supuestamente por el gobierno de Sudán era completamente falso. Esta era la estrategia, la primera estrategia que tenían los eh, los agentes de la Mossad para poder pasar desapercibidos y finalmente lograr que estos judíos etíopes llegaran a este lugar y de esa manera trasladarlos pues hasta Israel. Eh, pues mire Juan Jesús, todo estaba fríamente calculado, cada, cada estrategia, cada eh, punto de contacto con estas personas que iban a trasladar. Eh, lo que empieza a suceder claramente es que esto tiene un presupuesto exorbitante, una cantidad de dinero impresionante, por supuesto, porque como les digo, era un plan pero estratégico y además la estructura y el dinero que se habían gastado para montar todo este hotel, pues era realmente pues muy, muy absurdo. Pero, curiosamente, cuando ya abren eh, las instalaciones, empiezan a llegar turistas reales, ¿no?, a visitar ese complejo. Y entonces la Mossad dice, ¿y ahora qué vamos a hacer con estos turistas? ¿Cómo vamos a hacer ahora? Y deciden planear una estrategia para atenderlos porque no tenían cómo negarse a atender a esos turistas reales. Y empiezan a atenderlos y curiosamente, gracias a eso, adquieren mucho más dinero, tanto así que el complejo turístico se vuelve autosostenible y además les genera muchísimas no. más ganancias para seguirle invirtiendo a la operación. Es realmente muy, muy curiosa esta historia, muy, muy impactante, loco. muy bien planeada. Dentro del hotel, pues claramente tenían un espacio donde tenían todos los equipos de comunicación, eh, todo lo relacionado con las comunicaciones, los documentos que les iban a dar a estos judíos para poder llevarlos hasta Israel. Y hay un, un mensaje bien curioso, y es que en este lugar había un letrero gigante que decía «Prohibido tocar alta tensión» para evitar precisamente que eh, los turistas reales se acercaran a ese lugar y lo que había allí pues no era más sino que aparatos de radio y todos los aparatos de comunicación para poderse eh, estar en contacto con la central de, de la Mozart entonces ya ustedes verán que los turistas fueron los que ayudaron precisamente a lograr que esto fuera todo un éxito ¿Y cómo se contactaban con esos eh, con esos judíos etíopes Gracias. que iban a, a, a trasladar? Pues los contactaban como si ellos fueran mercenarios y los capturaban de alguna manera, no les decían realmente para qué los requerían, les daban documentación falsa y los llevaban hasta el complejo. Cuando ellos llegaban al complejo, pues les contaban la verdad, les decían que no podían comunicarle a nadie ni decirle absolutamente nada de esta información, y en 1982 pues aterrizó el primer avión, un avión Hércules, eh, con un pelotón israelí, y allí rescataron a los 130 primeros judíos etíopes que finalmente lograron salir de Sudán y vivir, pues, y llegar pues hasta hasta Israel y de esa manera los...
0: porque lo, duro, lo duro lo duro de esto es que tenían que ir desde Etiopía a Sudán
2: andando exactamente, andando, eran 800 kilómetros más o menos dos días de viaje para poder llegar hasta el complejo turístico incluso muchos eh, lastimosamente se quedaron en el camino porque pues era, una, un, era no, muy era. duro pasaban por supuesto ¿no? eh, eh, sobornando a las autoridades de, de Sudán para poder que los dejaran pasar sin ningún problema, pero pues claramente esto era una trayectoria muy larga que muchos no pudieron completar. Y como le digo, Juan Jesús, en 1982 se dio el primer viaje y lograron rescatar 130 judíos. Pero eh, así, después de ese, de ese primer viaje, lograron hacer 17 vuelos más. Todos fueron exitosos y lograron trasladar a casi 18 mil judíos etíopes hasta Israel con toda esta pantalla tan gigante. Imagínese 18 mil, es muchísimo, es muchísima cariño. gente.
0: Es una barbaridad de gente, o sea, es un estadio de fútbol. O
2: sea, Exactamente. Gracias a él. Sí, claro, porque como le decía hace un rato Juan Jesús, gracias a los turistas reales el hotel se volvió autosostenible, pero también sirvió para que ellos contrataran muchos más buses y eh, también para que contrataran otros aviones que finalmente trasladarían a esos eh, judíos hasta Israel. Después de esta operación, años, no es impresionante, después de esta operación Moisés, que sí, fue la primera... Llegó la operación Salomón, que es mucho más impresionante aún, la más grande y la más destacada en toda esta historia, y esta se dio en 1991. ¿Por qué le digo que la más destacada? Porque la otra duró algunos años, pero la operación Salomón duró solo 30 horas, y logró evacuar a 15.000 de los 16.000 judíos etíopes. Entonces, imagínese esto, o sea, esta sí fue el récord sí. total. Son, fueron miles de evacuados, en su mayoría eran campesinos, nunca habían salido de su provincia, eh, los, los, los contactaban rápidamente y lograban que, que se embarcaran en esta idea. Algunos de ellos viajaban incluso por este territorio a pie, eh, descalzos para lograr pues este, esta hazaña. Y hasta mil de estos judíos lograron ser introducidos en un solo, en un solo avión. En un Boeing 747. Eh, lo que hicieron fue quitar Yo, jardín, los asientos. Que <risas> ya, Juan, ya, Juan. Solo tiene dos tiene, tiene dos do,
0: do minutos dice que esta operación es buenísima esa es una sí, historia sí, sí, sí. por cierto yo conocí a una persona que, que, que participó que con que ella cu sigue
2: Rápidamente, Juan gemire eh, lo que hicieron fue quitarle todos los asientos al avión, a, a, a este avión Hércules y a un Boeing 747, para lograr que dentro de ese avión eh, hubiese espacio para mil personas y así poderlos trasladar de una manera rápida en 30 horas hasta Israel.
0: Hay que decir que ellos aprovecharon una, un, un conato de guerra civil que había en Etiopía para aliarse con los rebeldes y tener el control del aeropuerto de Abisabeba durante esas 30 horas y sacarlos a todos, o sea, se alían uh -huh. con los rebeldes etíopes. Y toman el control del aeropuerto de Addis Abeba, no hay forma de, 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 que el, de que el ejército etíope llegue hasta allí gracias al apoyo que le dan en armas y demás a los rebeldes y en esas 30 horas son capaces de sacar ¿a cuántos ha dicho? 16.000 Sí
2: señor, mil eh, sí. judíos etíopes, uh -huh. es muchísima gente y en una Yo operación un... súper rápida y muy controlada claramente
0: Sí, además en contra de lo que dijeron Naciones Unidas y todo el mundo, les, les dio absolutamente igual, hicieron eso. Yo conozco un señor, cuando estuve haciendo reportajes en, en Israel, el guía que tuve allí por parte del gobierno israelí, eh, que él estuvo en, en, en esos aviones y me lo contó llorando. O sea, me contó esa historia llorando de, de, de cómo pudimos salvarlos y sacarlos eh, de ahí, y él defendía, obviamente, pues todo el despliegue militar que hizo el gobierno israelí, que fue relámpago. Joan Arena, tus conclusiones del programa, tus redes sociales, dónde te siguen, cómo te buscan, cómo te encuentran, todas esas cosas.
2: Juanje, pues de nuevo muchas gracias por este espacio. La verdad que estas historias siguen siendo maravillosas. Son historias que sobrepasan todo el límite. Eh, a mí me pueden seguir como Ye Arenas B en mis redes sociales y pues todos los domingos ahí pendientes del programa Más Allá, a las nueve de la noche por Red Más.
0: Alejandro Bernal, tus conclusiones y tus redes sociales para que todo el mundo pueda seguirte.
1: Si les gusta el periodismo de misterio, pueden seguir a Juan Jesús y este servidor en YouTube, en Oculto Tras la Sombra, y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba 3 Muchas gracias, Juan.
0: Muchísimas gracias a Alejandro Bernal y a en Arena, y quedan 20 segundos y solo deciros una cosa. Yo creo que los servicios de inteligencia reflejan lo que somos, ¿no? O sea... Capaces de hacer cosas macabras y capaces de hacer también, por ejemplo, operaciones de salvamento de compatriotas tuyos, como es el caso de la operación Salomón o la operación Moisés, que a mí sí me parecen brillantes porque sí o sí salvaron miles de vidas. Entonces, como cualquier obra humana, tiene sus luces y sus sombras. Y sobre todo, nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de
2: misterio.